0: Бей-беги! Подкаст о спорте. Всем привет, это подкаст «Бей-беги». Мы сегодня в студии «Русдельф». У нас сегодня в гостях исполняющий обязанности главного тренера «Левади» Никита Андреев. Здравствуйте. Добрый вечер. Также Евгений Грибовский, Андрей Шимаков и меня зовут Виталий Бесчастный. Сегодня мы будем говорить про футбол, «Левадио» и будущее.
1: Да, ты знаешь, Виталий, я вот подумал, что мы с самого начала сезона все хотим пригласить главного тренера Левади к себе в гости. В общем, тренеры менялись, менялись, менялись. И вот Никита Андреев у нас в гостях. Это очень здорово. Никит, как ощущения после сезона?
2: Ну, сезон очень закончился. Еще одна игра. И, конечно, сейчас фокусируемся на последней игре. А какие-то выводы... Будем делать уже после последней игры атак, э, ощущения противоречивые, начинали с одними чувствами сезон, заканчиваем с другими, задачи не выполнены, но нужно идти дальше, ставить новые задачи и постараться решать их уже в следующем сезоне. что, ну, Ваша
1: карьера развивается поступательно?
2: Ну, Где-то, может, быстро. Вы очень... начинали
0: этот год с помощником тренера второй команды.
2: Ну, я был и в стаффе Марка Савича помощником, и в молодежной команде в дубле у Ивана Стойковича, поэтому я был и там, и там, что, конечно, очень сильно помогло мне.
0: Так, а сейчас вы главный тренер, ну, задачи не выполнены, потому что Ливадия заняла второе место в чемпионате и вылетела в первом этапе Еврокубков, что, наверное, планировалось совсем другое. Вы хотели наверняка занять первое место, как я понимаю, и выйти в лигу конференции, скорее всего, или какие задачи были?
2: Ну, задачи всегда максимальные, ставит руководство перед тренерским штабом, перед командой, и, конечно, никто не скрывал до начала чемпионата, что главная задача выиграть чемпионат и Задача попасть в Еврокубковую группу, но по ходу сезона задачи менялись. И что касательно Еврокубков, хотели уже пройти как можно дальше в Еврокубках. Понимали, что после Исландии будет тяжело, команда провалилась. И, конечно, и тогда были шансы, была хорошая жеребьевка, но Мальта нас остановила.
3: Ну, по идее, это не, не так страшно для Львади второе место, но как бы понятно, что всегда охота стать чемпионом, но второе место даже тоже, тоже ей дает надежные на вракубки и, влокубки, и на Ну не так
2: страшно и третье занят место, да, но. Да и вылететь ничего. Не, ну вылетит-то не вылетим. Но, конечно, это, во-первых, для клуба это финансовые вопросы, что первое место и второе, третье, это очень большая разница, плюс участие в Лиге чемпионов и возможность сыграть больше европейских матчей, да, больше шансов пропасть в группу, как это сделала Флора. Поэтому задача, даже, наверное, перстепенная задача была выиграть чемпионат, нежели попасть в группу европейского турнира.
0: А давайте все-таки поговорим о том, что витает в воздухе, о а вот этой чехарде тренерского состава, которая была в этом сезоне у Левади. Я так понимаю, вы четвертый тренер за этот сезон.
2: Ну, по факту так, да. Многовато. Многовато
0: даже, наверное, для четырех лет. Но все-таки для одного сезона а, вообще страшно. Что произошло?
2: Ну, как вы уже, наверное, знаете, результаты. И иногда где-то клуб, наверное, подумал, что нужно встряхнуть команду, дать новый импульс, свежую кровь. И поэтому было решение поменять первый так сказать, штаб Марко Саевич, Васильев, они приняли это решение сами, как бы клуб не увольнял их, не убирал. Они посчитали нужным, что, чтобы стряхнуть команду, пройти дальше в Еврокубках, нужен такой эмоциональный всплеск. И был назначен Иван Стойкович, который тоже был в штабе, в команде, он знал игроков хорошо, плюс у него, были какое, у него было свое видение, как команда должна играть, и я считаю, что он в чем-то преуспел, но, ну, конечно, результат это превыше всего. И клуб посчитал, что он не справился с этим, и расстались с ним тоже.
0: А что дальше было?
2: Ну, дальше пришел Максим Калиниченко. Потом вот меня назначили.
1: А, ну а вот тренером, как в такой обстановке работается То есть, наверное, Иван понимал уже, что, когда он принимал пост, что, может быть, он надолго не задержится. И потом уже вот как бы... Ну, давление же, прессинг,
2: нет? Ну, тренерская работа – это всегда давление, это всегда прессинг. Наверное, ни один тренер не может ощущать себя... На 100% уверенным, потому что тренерская работа такая, что ты сегодня тренер, завтра ты можешь уйти, и ты должен быть готов, как многие тренеры говорят, ты уже должен собрать чемодан и быть всегда на чеку. Поэтому, конечно, он понимал и прессика, и давление, и амбиции президентов, клуба, руководства. Поэтому, я думаю, он был готов к этому. Он принял этот вызов, как и я принял это. Поэтому эта тренерская доля, я думаю... Так, так правильно во всем футболе, в принципе.
1: Никит, задам такой вопрос. А вы сейчас готовы к тому, что в следующий сезон с Ливадией будет работать другой тренер?
2: Конечно, готов. Мы это обсуждаем с руководством. Я понимаю, что у меня может быть недостаточно опыта на данный момент. И клуб, как я говорил, ставит задачи стать чемпионом. И хочет пригласить и ищет опытного тренера, который может принести что-то новое в клуб, философию дать игрокам что-то новое и, в первую очередь, выполнить поставленные задачи.
0: Но это тяжело наверняка, еще будучи футболистом. Да, там год назад вы закончили карьеру в «Легионе» в 2021 году, а и сейчас уже в 2022 возглавлять главную команду, там, одну из трех лучших команд страны.
2: С одной стороны, тяжело, с другой стороны, легко. За этот год тот опыт, который я получил от Марку, Ивана, Мита, был помощник, аналитик, методист, те знания, которые они дали. Ну, плюс я еще до тем, когда выиграл в «Легионе», я тренировал в «Инфонете» детскую команду 2010 года. На протяжении года у меня была какая-то практика, я пробовал с детьми что-то и мы с Марко хорошо общались э, постоянно, и какие-то он мне советы давал, поэтому как бы, этот год, который я провел с этими специалистами, это как, не знаю, год за три в плане знаний, обучения футбольного, uh -huh. и поэтому мне не так сложно было сейчас на два месяца возглавить команду и довести чемпионат до конца.
1: А я... Никит, э, э, прошу прощения, Виталий, а, Никит, а вот каково футболистам что их начинает тренировать, ну, по сути дела, их вчерашний сокомандник. То есть он вот э, на совсем сейчас другой ступени, к нему нужно относиться иначе. В российских командах, например, даже к тренеру по имени-отчеству обращаются, да, ну, в Эстонии, наверное, это не принято, э, но все-таки вот каково это?
2: Ну, я думаю, для ребят было не так сложно, потому что я уже был в, этой, в этом стафе, я помогал ребятам, я какие-то тренировки, какими-то я руководил каким-то отдельными упражнениями, что Марко выстроил так процесс, что он, он был главный тренер, но он давал мне и другим помощникам быть на первых ролях на тренировках, поэтому общение с футболистами у нас хорошее и когда уже я стал там, исполняющим обязанности, моя задача была э, просто готовить футболистов профессионально, помочь им готовиться к играм, организовать на поле тренировочный процесс. Э, поэтому не было никаких проблем, мы хорошо коммуницировали с ребятами до сих пор. Поэтому, я думаю, им, может быть, тоже в какой-то момент стало легче.
0: То есть дедовщины никакой нет в Ливаде?
2: Нет, ребята профессионалы, они знают, что это такое. И у многих менялись многие тренера. Наоборот, где-то какие-то футболисты раскрылись, какие-то стали больше стараться на тренировках, выкладываться. Всегда, когда приходит новый тренер, неважно там молодой или бывший сокомандник или еще кто-то, они в всего, очередь хотят показать себя, хотят играть, заслужить место в составе. И за это им огромное спасибо, что они как бы, и мне помогали, поддерживали, и на тренировках выкладывались. И я полностью доволен, как они реагируют на все, и как тренируются, и играют в том числе.
0: А какой э, язык в Леваде основной? Потому что раньше это был такой более русскоязычный клуб, а сейчас, я так понимаю, ан англоязычный клуб. А ну, как с сербами, языке вы общаетесь? наверное, по-английски говорили. Да, сербами, Ну, хотя сербы Марку знает русский очень-очень хорошо.
2: Ну, в основном, да, это английский, потому что в команде много легионеров, и общий язык — это английский, и все тренировки на английском языке, и, наверное, да, мне, может быть, проще разговаривать на английском.
0: Чем так. на эстонском.
2: Да, я могу вещи понимать на эстонском, но мне тяжело какие-то тактические вещи объяснять им на эстонском языке, есть ребята русские, с кем проще это понятно и плюс всегда в раздевалке был английский язык и какие-то тактические вещи уже как на слуху и проще донести до ребят то, что хочешь на поле, на тренировках.
0: А как это вообще, насколько давно это в Ливаде, вот когда вы играли в 2006-2009 годах, на каком языке вы в раздевалке тогда общались?
2: Ну, до этого, конечно, в 2006-2009 было там Тарма Рютли, Игорь Принц, тренера и это был, как и русский, и эстонский язык, общения. Потом, когда пришел Рогич с 2017 года, это на английском языке понятно, что Рогич…
0: То наверное. есть это от, от тренера скорее зависит, конечно, чем от это, футболистов?
2: Конечно, это зависит от тренера, на каком он придет, не знаю, там, итальянец, француз, испанец. Конечно, он будет на родном языке, но чтобы донести до футболистов, наверное, Английский – это универсальный язык, общий такой. Поэтому, чтобы все понимали, что хочет тренер, нужно выбрать какой-то один. Ну просто Либо, как, как, я понимаю, как, как делается во многих странах.
0: В Испании, например, или в Италии, в раздевалке говорят на итальянском или на испанском. Там нету такого интернационального английского. Вы же в Испании играли. Да. Как, У вас как, как там было? Что, и какие-то
3: ну, даже учат язык, по-моему,
2: специально. Ну, чтобы... Там только испанский, это понятное дело. И, наверное, там потому что команда такая более-менее испанская была, там мало легионеров было. Поэтому я не думаю, что там, ну, поэтому в Англии там половина команд может быть там испанцев, но… Ну, все равно говорят на
0: английском, да.
2: Ну, на английском, да, потому что все этот язык понимают. И сейчас, наверное, даже вот в дублирующей команде дети ну, настолько хорошо знают английский язык, что пришел Иван Сойкович в команду У-21, там ребята по 15, по 16, по 17 лет, и нету проблем с коммуникацией, все понимают и это очень Для
0: футбола, наверное, хорошо, он делает такой глоб глобализация такая, что любой специалист может приехать даже там, в команду 15-16-летних и будет работать на английском языке спокойно. Конечно,
2: и вот и в первой лиге в Харюк э, испанский или пор 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 португальский специалист, португальский. Э, он тоже говорит на английском. Э, в тамике был португальский тренер, на Микалью, э, Калашников, как вы до эфира говорили, да, тоже на английском. Поэтому, как бы, английский язык, он, он универсальный, и в наше время, наверное, все его понимают и проще для футболистов и для тренеров.
1: А вам как вот в ваши испанские времена было? То есть ваш тренер же наверняка в Альмерии, особенно в Альмерии Б, говорил по-испански. Вам каково это было? Вам кто-то переводил, кто-то помогал? Ну, как нет. это происходило?
2: Это там все говорили про... на испанском, потому что мне было легионеров, и мне приходилось с нуля понимать это все. Но футбольный язык, он довольно-таки простой, если ты еще понимаешь... Азы футбола, как играть в футбол, то, наверное, с полуслова понимаешь, и постепенно ты учишь там какие-то определенные вещи, лево, право, вперед, назад, термины футбольные, и через общение уже... Ну, удалось
0: выучить до какого-то уровня?
2: До какого-то удалось, да, как бы. Когда я был там, конечно, любой язык, он забывается быстро, если ты его не практикуешь, но на тот момент, когда я был в Испании, я все понимал, и не было проблем и в быту, и на тренировках, и последний раз, когда я был в Испании, нужно было там мне месяц, чтобы все вспомнить, и постоянное общение на испанском языке, конечно, испанский не такой тяжелый, конечно, язык, но было довольно-таки просто общаться, и ребята это в команде, тренера отмечали, что не было никаких проблем.
0: Uh -huh. Ну, давайте дальше продолжим вот эту аналогию с uh, футбольной карьерой, И как игрока uh, Никиты Андреева. Uh, вы, помимо испанского чемпионата, еще много играли в российском чемпионате, в Тюмени, в Соколе, в Тамбове. 2010-е годы, я, я понимаю, это ФНЛ, да, Тамбов? ФНЛ.
2: Ну, там была вторая лига, мы вышли так. в первую лигу, да, и Тюмень тоже самое, да. а Саратов.
0: Каково, каково это было из Эстонии из после Левадии, после, после Испании приезжать в Тюмень и что-то доказывать?
2: Конечно, когда уезжаешь в Испанию, играть в команду Примеры и ждешь чуть, чуть большего от себя, в первую очередь, и думал, что по-другому чуть будет развиваться футбольная карьера, ну ничего не поделать, пришлось э, э, принять решение уехать и в силу разных причин, клуб вылетел э, в секунду Б, секунду А, и там финансовые сложности были в клубе, и, ну как бы было, было предложение продолжить карьеру в России, команда там, под задачей ФНЛ и, родной язык, проще было. И, естественно, на тот момент, когда я переходил, я тоже думал, что там долго не задержусь и пойду вверх-вверх. Но не всегда э, в жизни, в спорте все бывает так, как ты хочешь. Иногда по-другому складывается, так сказать, карьера.
1: А в Тюмени холодно было играть?
2: Наверняка же по
1: осени играли уже там.
2: Ну, помню, первый сбор был там в январе на улице минус 35. Бегали по лесу. Ну, а так, конечно, там чемпионаты начинались позже, в апреле месяце, когда более-менее была погода уже теплая и заканчивали довольно-таки рано. Поэтому все сборы проводили в Турции, готовились 3-4 месяца. Поэтому не так ощущалось, э, не так холод ощущался. А в ТСК вы
1: были на просмотре, это было еще до Испании или после?
2: Это было до Испании, да. Я еще был э, игроком Левади, я, был во многих российских, зарубежных клубах на просмотрах.
0: И... Почему не получилось? ЦСКА, все, все, все спрашивают один и
2: тот же вопрос. но ну, Много факторов. И во многих уже клубах были договоренности, и контракты, и переходы. Но всегда что-то срывалось. То агенты ставили палки в колеса, то клубы не договаривались между собой. В каких-то, наверное, моментах я был недостаточно хорош. И поэтому всегда... Что-то шло не так, так сказать. То травмы, когда уже все было договорено, клубы договорились, с игроком договорились, и травма там тяжелая, выбивает тебя там, на полгода и переносится. И вот так вот. Так всякие, всякого рода причины были, да.
0: В этом плане, наверное, в Где России... Где-то не совсем спортивные... Не спортивные причины. Да.
2: Но а. в, то
3: же, в то же время успел поиграть за сборную России молодежную при этом. Находясь в России, играя в России. А что это за сборная Нет, была я, в то время?
2: я тогда был игроком Левадии в тот момент. Mm. И... это было Мы играли на чемпионате Европы до 19 лет. И...
0: То есть парня из Эстонии взяли в сборную России?
2: Ну, тогда как бы это было нормально. Нет, и... в, том,
0: в том плане, что у чемпионата России это посильнее эстонского. И в этом плане, что не, не нашли в России футболистов.
2: Да ну, нет, в России были хорошие футболисты, но Левадь тогда очень хорошо выступал. Мы хорошо выступали в Еврокубках и проходили там по 2 три раунда каждый год. И э, там агенты заметили и сказали, обратите внимание на вот парня, он с российским паспортом, но живет в Эстонии. И мы можем привлечь его за сборную. Я там съездил на такой просмотровый сбор, тренеру понравился. И, в принципе, потом участвовал во всех отборочных матчах и финальной части чемпионата Европы. А что за сборная была? С кем играли? Ну, из тех, кто сейчас играет, наверное, там Дзюба был тогда в сборной. С нами мы с ним на играли. Там Мамаев, Смольников, писяков вратарь, который сейчас в Ростове. Ну, довольно-таки много футболистов, которые играют на хорошем уровне. То есть уровне.
0: вы с Дзюбой в связке были? Да. 4-4-2, и вы два нападающих.
2: Именно. <laughs> Ничего себе. В голосе Виталия почувствовалась зависть.
0: Да, да, да. Ну, Дзюба сейчас такой э, очень известный футболист, э, несколько раз он лучшим футболистом чемпионата России. Ну, слушай, теперь,
1: теперь дзюба без клуба, а Никита, главный тренер, э,
0: может быть, позовем чемпионов дзюба, Эстонии. Да. Он хотел за рубежом играть, чем не за рубеж. Почему <laughs> нет?
1: А не жалели никогда, что в итоге тем, что играли за молодежку российскую, никогда бы не смогли играть за сборную Эстонии?
2: Нет, такого выбора не было. Я вообще, в принципе, ни о чем не жалею, как моя карьера складывалась, играл там, не попал в ту команду, всегда как бы шел вперед и... Нет такого чувства разочарования, что там не играл за сборную. Конечно, когда я родился в этой стране, и, наверное, не было приглашений тоже. Как бы, такие были специфические отношения всегда, когда мы играли там с Нарвой, всегда боролись там с сталинскими командами, у нас такое соперничество всегда было. Поэтому, имея российское гражданство, как-то и молодежная сборная позвала, и... Конечно, всегда я говорю, были ожидания, чтобы попасть в главную сборную, играть на хорошем уровне, но этому не суждено было сбыться.
1: Ну, то есть я правильно вас понял, что вам никогда там Айвер Похлок или кто-то еще из э, э, Союза, Союз, да, да, футбольного союза, не предлагал Никита, давай попробуем сделать эстонский паспорт и пойдешь в сборную Эстонии. Нет,
2: такого не было предложения.
0: Но многим футболистам так не предлагают. Это, наверное,
2: должно от футболиста исходить желание, в первую очередь. И, ну, конечно, это все обоюдно должно быть. Не знаю, как это делается, но ну, такого же, не
3: было. Тот же Хаген, который сейчас в России играет, у него тоже российский паспорт, а он родом же из Эстонии, из, из Марда. Из Марда.
2: Ну вот, будет, наверное, ждать приглашение от, от другого уроженца Эстонии.
0: Окей, okay, а что, вот, когда в Россию приезжали, что, что говорили про, так, все-таки эстонского футболиста, да, ну, из Эстонии, по крайней мере, какие-то были отдельные подколы на этот счет?
2: Ну, самое удивительное, что, когда приезжаешь в Россию, тебе говорят, о, эстонец приехал, приезжаешь обратно домой, о, русский приехал, поэтому, конечно, ну, все так чуть с настороженностью на все это смотрели, потому что в России много футболистов и... Где-то ко мне относились как к легионеров каких-то клубов, но потом постепенно это ушло как бы на второй пан, и об этом особо разговоров не было.
0: Угу, то есть все, все спокойно. И дальше вы возвращаетесь в Ливадию, и там достаточно такая а, забивная карьера, было много, много голов, много игр за а, Ливадию, и потом опять Испания. Вроде бы уже все, а тут еще. Пошел на второй круг. Да, да, да. А Что да.
1: это за команда была, да? Вот второй раз, когда вы.
2: Ну, это Аликанта команда. Сейчас она очень довольно-таки быстро развивается. Они там уже играют в секунде Б. И там очень амбициозный президент, руководство. Хуан Фран из Атлетика Мадрид там он один из президентов, вице-президент, и у них очень большой проект, и они за 4 года поднялись 4 раза в классе и ставят перед собой очень хорошие цели. Поэтому мой там агент, мой друг в Испании предложил мне, хочешь попробовать, я поехал, почему нет, очень теплый регион, Аликанте, солнце, но потом...
0: Море, пляж.
2: Да, потом случилась корона, и опять... Не суждено было сбыться каким-то планом. Поэтому так вот в жизни бывает. На да.
0: протяжении карьеры да, много таких каких-то препятствий неспортивных. Ну, вот как никто
2: не думал. Это... да, Подписал контракт с Аликанта на два года. Думал, сейчас перезапустим, поедем поиграть в хорошем чемпионате. Пусть и третья лига, но профессиональная команда, профессиональный подход. И спустя полгода корона. И, естественно, многие клубы в Испании очень большие убытки понесли и пошли на сокращение, как и во всем мире. Поэтому... Невыгодно, конечно, держать легионеров э -э, в Испании. И, и дальше,
0: дальше был легион из Испании в легион. Что про этот опыт можете вспомнить?
2: Что я могу сказать? Команда
0: ну, молодая, новая. Приходилось, я сам видел в некоторых матчах, подсказывать ребятам совсем какие-то там банальные ну, вещи. Когда я приходил
2: не такая молодая, была была опытная команда, которая ставила там какие-то задачи и был, был хороший коллектив, хорошая атмосфера в раздевалке. Со всеми всех ребят э, знал и до сих пор общаемся. Э, может быть, наверное, внутри уже понимал, что я там доигрываю в этой команде, потому что хочется всегда бороться за какие-то высокие места, за медали, за Еврокубки, неважно. Но там была задача остаться в лиге, тоже своего рода такая... Э, мотивация, да, и помочь клубу, ребятам, поэтому хорошее время, хорошо играли, получали удовольствие от игры и...
0: Ну, а, итоги... а дальше каких-то предложений не было, раз пришлось карьеру в 33 года закончить?
2: Ну, оно не так пришло, так что вот, вот так вот взяли и закончил карьеру, были, конечно, там и э, трудности, проблемы со здоровьем, всегда травмы, там, колени, еще что-то, Плюс в «Легионе» недостаточно было, недостаточный уровень медицины, реабилитации. Конечно, все приходилось делать самому, лечиться. И, наверное, этот момент бы пришел бы рано или поздно. Конечно, я мог бы еще играть и год, и два. Там. Но, как я сказал, что мы с Марком хорошо общались. И он мне сделал такое предложение. Потом мне позвонил президент клуба Виктор Левада. Мы с ним поговорили. И, конечно, для меня это было очень хорошее, хорошее предложение. И я решил не затягивать с ним не, еще, не, не доигрывать год, два, три, неважно сколько, а начать сразу тренерскую карьеру, плюс э, такой опыт, шанс э, сразу с хорошими специалистами, которые мне помогали. Я все взвесил решил, что это правильное решение.
1: Никит, а вы можете сравнить уровень хотя бы даже третьего дивизиона чемпионата Испании с эстонской высшей лигой? Где играют лучше и где, может быть, инфраструктура в клубе Где лучше?
0: платят больше.
1: Но бог с ним сплатит. Ну, я
2: думаю, команды, ну, конечно, там третий дивизион Испании, это 20 зон, каждый играет по 20 команд. Это очень огромная страна, это самая, наверное, футбольная страна. В каждом поселке, в каждом там городе играют в футбол по 2-3 команды. И команда, конечно, которые ставят задачи в повышении класса. Это достаточно очень хорошие команды с хорошими игроками, с молодыми перспективными, либо где вот я играл, были игроки, которые играли в Ла Лиге, в Сингуриат, там обладатель Кубку Евфа у нас играл за Севилью, он уже был возрастной, были очень хорошие возрастные игроки э -э, с опытом, да, и были молодые перспективные. И, конечно, этот уровень этой команды, ну, он бы боролся бы, наверное, там, за, там, за медали в чемпионате Байстонии.
1: — А поля, например? Говорят, что в Испании много выгоревших полей, например, и… —
2: Искусственные, может, где-то? — Ну вот искусственные, искусственные, да, много полей. <coughs> Конечно, там температура под 40, мы там тренировались на искусственном поле в 8.30 утра, чтобы только было полегче дышать и бегать. Ну, инфраструктура, там в основном как это все муниципальное, да, мало клубов, у которых есть свое и ты там на школьных каких-то стадионах тренируешься, либо какие-то клубы там еще делят между собой, но инфраструктура, конечно, в третьих лигах желает, желает оставлять лучшего, но ну, там секунда Б, там секунда A, естественно, это хорошие стадионы, где достаточно комфортно играть. В то,
3: же, в то же время там много болельщиков приходит, даже на, на четвертую лигу, на третью лигу, да?
2: Ну, там болельщиков приходят, но в третьей лиге там, может, еще полторы человек ходят. В зависимости от клуба, есть клубы, которые играют в третьем дивизионе, но они с историей клуба. И там город любит эти клубы, они приходят. Там там культурное боление очень такая э, высокая и очень приятно, когда там приходят дедушки. Конечно, там дедушки все эксперты в футболе, они все знают, и очень приятно смотреть. Они приходят, кричат, э, там семечки щелкают. Э, и каждое утро очень приятно. Это сейчас интернет, новости. Вот в Испании это культура. Они приходят в кафе, там свежие газеты, кофе, там, или кто-то там дедушка, бокальчик пива. Вот они сидят, обсуждают последние новости футбольные и как дискуссия постоянная в каждом баре. Это очень, да, это очень приятно. И ты чувствуешь себя в футбольной среде за полем, на поле. И это очень приятно.
1: Узнавали вас там? Советы на улице давали?
2: Ну, мы жили, только это маленький городок, там, как когда Аликант это большой город, но команда была там рядышком, как не знаю, если сравнивать, там, образно, Вимси здесь. Но это все к одному относилось, и там, где мы базировались, конечно, там на улицах иногда узнавали подходили, спрашивали.
0: где зарабатывают все-таки больше? В третьей лиге, в четвертой лиге Испании или в Высшей лиге Эстонии? В Тюмени!
2: В Тюмени! Ну, я говорю, команды, которые ставят задачи в повышении в классе, там, первые, там, мне кажется, 5-6 команд каждого региона, я думаю, там, зарплаты могут быть больше, чем в Эстонии. Это однозначно.
1: А в ФНЛ? В российский?
2: Ну, сейчас уже, наверное, не такие там большие зарплаты, а раньше были очень солидные. В, кон в конвертах платили? Ну, в каких-то клубах в конвертах.
0: Кому-то да, кому-то нет.
2: Как договоришься?
0: А, окей.
3: Ну, а если говорить о болельщиках, что можно сделать в Эстонии, чтобы больше народа приходило на футбол? Сейчас народ вроде бы ходит, но все равно недостаточно. Для самих игроков тоже не так интересно играть, когда ты Ну, ну
2: Опять же, инфраструктура, время проведения матчей, там, освещение, там, программа. У нас э, в Эстонии э, Аликок, Арена, Кадриорг и в Пиарну, хороший стадион. ну Конечно, тяжело позвать болельщиков, когда ты приезжаешь, сезон начинается в марте, и ты там, приезжаешь образно в Тарту, где нет нормальных раздевалок, там один маленький вагончик на 30 человек, на улице минус 5 градусов, и собрать там какое-то количество людей очень тяжело. Конечно, нужно как-то или переходить на другую систему, или чемпионат позже начинать. Но очень много факторов. Конечно, это и работа клуба должна быть с болельщиками по привлечению. Ну и, конечно, люди сами должны любить футбол. Плюс, чтобы детские, дети были э, вовлечены в это. Если брать в Испанию, конечно, там каждый мальчик хочет играть в футбол, он хочет попасть в Барселону, в Реал Мадрид, но у нас же, я и молодых ребят тренировал в Инфанете, там, детям по 10 лет. У нас нет этой культуры. У нас нет, у нас нет. Ребенок приходит на тренировку, он приходит и говорит, я говорю, а что ты, ну, ты хочешь вообще на тренировку? Да нет, меня мама заставила как бы. — Чтобы дома не сидел. — Чтобы дома не сидел. И из 25 человек, у тебя 13, которые не хотят приходить, двое, которые хотят, там четверо э, что-то болит, и, конечно, вот это неправильно. Надо, наверное, больше работать с молодежью, клубы должны работать, выстраивать, прививать футбол, чтобы это было их любимое занятие, дело, чтобы они... Хотели попасть в ту же самую Левадию, Флору, Пайды, Ными. И тогда, может, постепенно и болельщики придут на футбол, и детей больше будет.
1: Ну, может быть, нам тогда нужна какая-то новая ролевая модель успешного эстонского футболиста, потому что там дети в Испании смотрят там, вот, Криштиану Роналду, да, а, вот там еще кто-то, и они понимают, что это люди, которые очень хорошо зарабатывают, люди, которых везде показывают, люди, которых везде все узнают и так далее. Ну, то есть, вот такая вот ролевая модель. А в Эстонии, ну, я даже не знаю, я боюсь, что даже ролевая модель Рагнара Клавана не очень, как бы, подходит, потому что мы выйдем на улицу и спросим, кто такой Рагнар Клаван, и боюсь, что как раз русская Язычная молодежь, которую хотелось бы видеть тоже на футбольных полях, не очень знает, кто это.
0: Костя Васильев тоже уже ну, в таком а, почтенном возрасте, да, доигрывает, по сути, и как-то не, 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 не так может вдохновить а, там, своими подписчиками в Инстаграм, да, все-таки это сейчас но тоже для Костя, входит, наверное, не такой
2: публичный человек, да. наверное, в медиа, да, Ну почему Костя очень такой, который помогает Флоре, он там, я не сказал бы, что он доигрывает, да, но он очень много делает для Флоры, и... Наверное, последние там, успехи в Еврокубках, в чемпионстве, он внес определяющий вклад. И, конечно, есть процент детей, которые увлечены футболом, которые смотрят на Рагна Клауна на Костю Васильевну, на других эстонских футболистов, которые играют в сборной. Конечно, такой процент есть, но он слишком маленький. Нужно как-то это повышать, и, конечно, это зависит от клубов, от академии, как они выстраивают, и тоже, тоже зависит uh -huh. от тренеров, от специалистов, которые работают с детьми, потому что это такой процесс очень тяжелый, и он... нужно терпение, чтобы там, ребенок, заинтересовать ребенка от 7 лет и до, там, как он станет профессионалом, 17-18, чтобы вот он на протяжении 11 лет... Был вовлечен в футбол, и у него не пропал интерес к футболу. Конечно, сейчас молодежь еще чуть другая. Там много компьютеров дома. Это раньше выходили все на улицу, играли, там тренировались сейчас другие интересы у молодежи.
1: Никит, а скажите, языковой вопрос в футбольных тренировках он все-таки есть, потому что вот на этом же самом месте сидел ваш коллега волейбольный, который говорил в ответе на вопрос, почему нет русскоязычных волейболистов в Эстонии, ну, все-таки это довольно эстоноязычный вид спорта, он говорит, ну, а потому что тренеров нет, потому что тренеры все эстоноязычные, поэтому к ним приходят эстоноязычные дети. В футболе
2: но нет, я думаю, у нас такого нету, и многие тренера и на русском, и эстонском общаются, все зависит от детей, и много групп вливать, и много групп, где 50% русскоязычные, 50% эстонноязычные, я знаю, там девочки есть, вообще там на английском какие-то дети, родители приводят, поэтому я бы не сказал, что в футболе это большая проблема, и я думаю... Может быть, в волейболе, да, но в футболе я такого не видел, чтобы ну было да, это проблема. Ну
0: если мы еще на сборную Эстонии посмотрим, там тоже достаточно много сейчас русскоязычных футболистов. Хотел как раз про сборную спросить, а эстонская сборная по футболу сейчас на подъеме?
2: Ну, смотря чем сравнивать, куда они поднимаются. Но ну, если они вышли выше, выше, дивизион выше, то, наверное, какой-то шаг вперед сделали.
0: Но в целом какое вообще ощущение от э, национальной команды? То есть она на каком сейчас уровне для вас лично?
2: Ну, конечно, привлекают какие-то новые молодые футболисты, но все равно это костяк, это опытные футболисты. Это Костя Васильев, там, Кен Калас, кто там играет, Ояма, Сергей Зинев, и плюс, да, молодые футболисты там Сапини. Ну, я говорю, молодые в их возрасте. В Эстонии у нас чуть планка молодых футболистов завышена, да. И, ну, я думаю, не выше, ни ниже на, находится на своем уровне, поэтому не могу сказать, что они там куда-то взлетели, либо куда-то опустились. И плюс, как вообще футбол развивается э, в Европе, в мире, поэтому даже играя там, условно, Мальтой, Кипром, там, сан марино Люксембург э, просто не бывает, и когда говорят, что там Эстония фаворит в группе, с Мальтой и Сан-Марино. Как бы, это далеко не фаворит. Как бы, все команды плюс-минус одного уровня, конечно, и решают э, индивидуальное качество определенных игроков, там, как Костя Васильев, который может решить игру, разобраться, или Сергей Зинёв, там, э, Сапинин, Сорга, неважно. Это индивидуально больше. Но ну, а в целом, я думаю, сейчас футбол выровнялся, и все сборные плюс-минус э, могут играть на равных друг с другом.
0: А, говорят, что у Эстонии есть э, шансы когда-нибудь выйти на чемпионат э, Европы через э, Лигу наций. И второе дополняют этот тезис тем, что следующее поколение футболистов у Эстонии почему-то очень сильное. Я не знаю, так это или нет. Например, Марку Кристалл, нет, не Марку, сын, уже... сын, который Кристала, да.
2: А, Кристал, а, да,
0: Юргенс, да, да. Карл Якоб Хейн, которому 18-19 лет. То есть вот следующее поколение футболистов, которым сейчас 15-16-17, они вот сборную Эстонии дотянут Но Это не лучше.
2: следующее поколение, если вы хотите так ну, рассуждать, через, через то два, посмотрите да. молодежную сборной Эстонии,
0: 0:32 мы видим да, да и поэтому
2: вот это должно быть следующее поколение но не как 15-летний парень которым нужно очень многому еще учиться и патрик кристалл да он один из самых талантливых но прежде всего ему нужно много работать у него очень много недостатков но он это компенсирует желанием страстью как он приходит на тренировки и конечно с этими ребятами нужно очень много работать и знать как работать Следующее, не следующее это поколение. Не могу вам точно сказать. То
0: нет оптимизма.
2: Много-много было историй, где очень перспективные футболисты 16-17, а в 19 э, что-то случается в жизни, и он заканчивается футболом там, или резко снижает требования к себе. Поэтому. Не могу сказать, что следующее поколение, что сейчас вот через 5 лет сборная Эстония будет играть на евро, на чемпионате мире. конечно, все зависит от ребят и как их будут готовить.
1: Никит, еще один ваш предшественник на этом замечательном гостевом стуле, Роберт Роба, хоккеист, говорил, что вот хоккеистов в Эстонии в 14 нужно краю уезжать. Лучше раньше, но в 14 вот это вот просто край, потому что чемпионат Эстонии не очень сильный, и ему, например, уже пришлось 14 с мужиками играть в эстонской высшей лиге. Поэтому лучше в Финляндию, там куда-то еще футболисту лучше оставаться все-таки до какого-то возраста или вообще проводить всю карьеру в Эстонии, или уезжать, как вот сейчас в Италию, в Англию уезжают игроки. Ваш совет.
2: Ну, чтобы попасть в Англию, в Академию, там, в 16-17 лет, тогда ты, конечно, должен отделяться и тут. И это, опять же, зависит все от футболиста. Конечно, если у футболиста есть возможность поехать в Академию, там, Тоттенхэма или, там, Милана, Интера, Рома, то, конечно, это будет для них хороший хороший шаг. Но он не может туда ехать, там, не готовый, не подготовленный. Это тоже может убить молодого футболиста. Если он там не будет нужен, то, наверное, уже тяжело будет куда-то ему попасть. И это такая очень такая ситуация двоякая поэтому ну, возьмем там не знаю какой-то пример там кто-то уехал в 16 лет в академию там хорошую топовую но он там не подошел и там сказали извини но ты слишком рано потом он сюда возвращается как бы и тут уже в него может ну, ломить это парня поэтому всегда нужно своевременно уезжать и все зависит от конкретного случая и нужно быть очень аккуратно с этим и есть и хорошие примеры, есть и плохие примеры. Также можно сколько вот общались с серскими э, тренерами. Там Академии, Цервена звезды, э, Партизана, там футболисты стоят по 5, по 7, по 10 миллионов молодые, по 18 лет. Но говорят, не факт, что они заиграют, они попадают в какой-то клуб, какие-то соблазны, что-то еще. Поэтому это очень такой процесс воспитания молодых футболистов, очень непростой. Почему Эстония не
1: продает футболистов? Ну, ну, то есть практически нет переходов за деньги в иностранные
0: клубы. Флора часто в последнее время этим баловалась, но, но как баловалась? Как бы в том-то и дело, По, что баловалась. Пару человек, да. Ну, да. да. Мне ну, кажется,
1: что вы самый дорогой в истории Эстонии футболист. Да нет,
2: нет я не самый дорогой. Ну один из. Ну может один из, да. Ну но... Это все, конечно, зависит от уровня эстонского футбола. Команда играет в Еврокубках, не играет, как играет сборная. Конечно, Конечно, Флори проще продать футболиста. Если он играет постоянно за сборную и забивает в отборочных матчах, тогда его цена, конечно, чуть выше. Игрок, который не играет в сборной, который клуб, допустим, не играет э, в Еврокубках или, если даже играет, проходит один максимум раунд, тяжело продать футболиста. И это все зависит от уровня эстонского чемпионата, от уровня сборной и Конечно, Эстония – это не футбольная страна, где все в Европе прямо желают купить футболиста эстонского за какие-то деньги. Все даже посмотреть там клаваны, они же не сразу переком перешли в Ливерпуль. Они прошли там в Норвегию, там в Германию, в какой-то середнячок. И постепенно их цена как бы вырастала. Я не помню такого перехода, чтобы сразу… Нордпом, наверное.
0: Эрик Сорга, может быть.
3: Ну, СОГБ, они поиграли в Еврокубках и СОГУ заметили. И...
2: Ну, конечно, да, когда ты забиваешь в Еврокубках, в Лиге Конференции, один из основных игроков. И опять же, как, насколько я там слышал, что как бы, тяжело продать его было. Просто такой коммерческий ход, наверное, коммерческий был уехать в Америку, что там, наверное, футбол не так следят за футболом. И поэтому экономически это было выгодно туда продать. Но взять Европу, не так просто продать футболистов за 500 тысяч образно. Это очень тяжело, плюс экономическая ситуация в футболе не такая хорошая. И клубы хотят больше взять молодых бесплатных или за маленькие деньги их развить и потом уже с этого получить какую-то дополнительную компенсацию.
0: Хорошо, давайте тогда последние вопросы а, про Ливадию, про нынешнюю работу. А, в декабре уже точно да, придет новый тренер. А если он вам предлагает остаться или наоборот не предлагает остаться, а что бы вы предпочли остаться все-таки в Леваде, или, или уйти и дальше уже пробовать себя в каких-то других клубах, или может быть кто-то предложит пост главного тренера, да даже Тамика, да, да.
2: Конечно, если придет новый тренер, клуб ищет, он это не скрывает, и мы общаемся и с руководством клуба, и, конечно я... Понимаю, что я бы еще, если придет хороший специалист, и мне бы хотелось бы посмотреть, как он работает, чему-то у него научиться. но ну, это все зависит будет от нового штаба, как они видят меня, в какой роли меня видят, чем я буду заниматься. Поэтому сейчас рано о чем-то говорить, что я там уйду, либо я останусь. Когда будет назначен главный тренер, мы встретимся с руководством, определят мою роль, как они меня видят. Конечно, клуб хочет, чтобы я остался и ну, я останусь, думаю, и поэтому дальше буду продолжать учиться, развиваться как тренер и посмотреть что-то новое, какое-то другое видение футбола. И каждый год, я нету такой спешки сейчас завтра возглавить пиарну, тарту или какую-то другую команду. Как бы я понимаю, что ты можешь стать тренером завтра, она потом тебя там... Уволят через месяц, и все равно это будет шаг назад. Нужно постепенно к этому идти, и когда я буду уже конкретно готов, и я буду понимать это, конечно, я в один момент, я уверен в этом, возглавлю сам какую-то команду, неважно, в Эстонии или где-то за границей. Амбиции и желания здесь, конечно.
0: Спасибо большое. С нами был футболист и тренер Никита Андреев. Также задавали вопросы Евгений Грибовский, Андрей Шмаков. Меня зовут Виталий Бесчастный, и до новых встреч. «Бей, беги» – подкаст о спорте.